1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo podcast de su programa favorito, Mundo Lupular. Este canal de literatura donde solemos hablar de libros, donde solemos hablar de teoría literaria, recomendar algunas de las obras más importantes de la literatura actual y también hablar de tecnología y todo lo que tiene que ver con el entorno literario. Estamos eh, pensando en hacer nuevo contenido para ustedes. Esperen próximamente, estoy bien cansado creo por haber... Es que es una odisea venirse a sentar aquí en este, en este escenario.
2: En este banquito en medio de en todo. En este banquito en medio
1: de todo. Si ustedes vieran todo lo que hay alrededor y se darían cuenta del por qué. También se podrán dar cuenta que hoy tenemos un escenario kitsch. Tenemos muchas cosas en la, en la mesa y pues es nomás para tenerlas de adorno. Pero bueno. Este, Yo soy Drist, bienvenidos a un nuevo podcast y también está con nosotros eh, el día de hoy como todas las semanas o casi todas, Medievalina, hola Medievalina
0: Hola, ¿cómo está querido colectivo inconsciente? Aquí con mi querido Alf, Alf que si no lo saben tiene una camisa que es de topollillo, aunque no, no, no tengo, Alf tenía una jaboyana pero la perdimos
2: Exacto. Ah, es cierto Sí, sí, sí,
1: no sabemos dónde está Es que la camisa hawaiana la tiene topollillo, Pero topollillo no lo encontramos
0: Exacto Esa es la razón Alguna vez se las cambiamos y bueno Desde hoy Alf nos canta Antes de ir a la cama, a la cama. Y también
2: está el Cachuchas Hola Cachuchas. ¿Qué, el Cachuchas ¿Qué tal colectivo inconsciente? ¿Cómo están? ¿Qué tal queridos amigos? Medivalina y Yo tengo un número Simpson. Exacto. Inconfundible, ¿no? No hay nada que decir al respecto. <risa> <risa> ya es parte del colectivo inconsciente de todas estas generaciones.
1: Fíjate media que te lo puso porque tú eras fan de Homero Simpson, ¿eso es cierto?
0: Eres fan de los Simpsons, ¿no? Pues sí, sí, por supuesto. <risa> ¿Quién no?
2: <risa> <risa> Digo, creo que es. <risa>
0: ¿De dónde sacaste este...
2: ese dato? No, sí. no te ves como muy seguro, como supiste. No, sí, por supuesto, me gustan los Simpsons, ¿no? Pues claro, claro. Ya, ya no tanto, ¿eh? La verdad es que ya no tanto.
0: Pero antes sí te gustaban, yo me acuerdo que siempre tenías tus referencias de los Simpsons.
2: Sí, no, todavía, pero me refiero ya no tanto, me refiero más bien a las últimas series. Yo ah, creo que sí, desde las la últimas temporada, temporadas, no, no sé, 20 o algo así, ya no me... Sí, ya no. no son tan de mi agrado, siento que van muy rápido, sí. ya los chistes se han perdido. Estuve eh, viendo las primeras temporadas desde la 1 el primer capítulo y eran muy lentos y generaban una nostalgia y una empatía este, sí. porque todavía no estaban tan comercializados y, y los y era era una otra onda, de verdad.
0: Yo creo que hasta la, hasta la película de los Simpsons. Fue lo de, ahí Simpsons. Lo bueno, ¿no? de ahí hacia atrás es lo bueno, De ahí hacia atrás es lo bueno.
1: Sí, exacto. Como que la película lo que hizo... Creo que costó mucho trabajo que saliera en su momento. Hubo como muchas cancelaciones y muchos acuerdos lograron sacar la película y después de eso como que todo se vino para abajo es que hay cosas que son innecesarias ¿no? sí sí, sí exacto como una película de los Simpsons por ejemplo ¿para qué hacer una película cuando tienes la serie que le da continuidad? No, la
0: película no
2: estuvo realmente tan mala no 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 pero tampoco es así que digas necesitamos no. una película a fuerza ¿no? de no. los Simpsons y
1: generalmente las películas que sacan basadas en series este, son muy malas pues o sea, sí ahorita tenemos otro ejemplo al lado el de Alf Uh -huh. Que también cerraron la, la historia con una película. ¿Se uh -huh. acuerdan? Sí, que sí, también sí. era malísima, me parece. Entonces, sí, realmente sí, sí. innecesaria es completamente o esa estrategia de mercado técnica, pero que no siempre les funciona para bien.
2: ¿Y ¿Y una era? película de serie que sí me gustó fue la de South Park. Ah,
0: no, esa nunca la vimos. Okay. Sí, seguramente la han visto. Hay, de
1: hecho, ya hay, hay más de hay una. Hay más de una. Sí, uh -huh. Pero sí me acuerdo una muy sonada, pero eso fue hace muchos la primera, años. La primera, la primera que
2: salía de Adán Hussein, al... ahí en el infierno. Entonces. Ajá, eh,
1: eh, con los canadienses también. Con, ¿eh? También, sí, sí. Que sí. creo que era el... No sé si ya había salido en la serie los canadienses, pero creo que ahí se pusieron como muy de Ya moda. habían
2: salido. salido. Terras en el Philip. ¿cómo Ajá, se llama? Exacto.
1: Que no sé si son como una parodia de Bibi and Butthead o algo parecido.
2: Pues creo que es una burla del humor canadiense. <risa> no,
1: que no tienen mucho humor, por lo exacto, que veo. Al menos sí. lo que dicen esas...
2: Pues es muy simplón, ¿no? Se, se tiran flatulencias y punto. Sí.
1: Pero también el humor gringo es medio medio parco a veces.
2: Pues sí, a veces. A so, mí me gusta a mí sí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho este este autor de, de series como American Dad y ¿el de Padre de este, Familia? Padre de fa uh -huh. Bueno, esa es otra. Es, es American Dad es una y la otra es Family Guy. Uh -huh. ah, sí. También son las películas de Ted. Se llama este ah, ¿Qué de este chino? Steven McFarley algo así, no me acuerdo ahorita bien. Pero a mí me gusta mucho ese humor, por ejemplo, pero sí, el humor gringo no siempre es lo mejor, pero estamos muy acostumbrados a él porque pues estamos sí, permeados por su bien. cultura, somos vecinos, nosotros somos de México, para los que no lo sepan, sí, inevitablemente sí. nos, nos toca.
0: Y en general es como un humor, este, no sé, como muy desalmado, como muy raro, por ejemplo, The Office. Es, ah, pero ese es un
2: humor inglés. Ah,
0: no, de, pero... Sí, pero la, Pero sí. solo la primera, las, las siguientes temporadas ya el libreto fue totalmente dis distinto.
2: Uh -huh. eh, por ejemplo, el humor inglés se me hace todavía más...
1: Desalmado. Sí, sí. Oso, o algo así Ajá. como los Monty Python, por ejemplo. Y, y el, los, por ejemplo, los latinos sí
0: somos como muy... Tenemos un humor bien retorcido. Jacarandoso. Ajá, bien jacarandoso. Doble
1: sentido. Ajá. Pero bueno, seguramente nosotros empatizamos más con ese tipo de humor porque es parte de nuestra propia identidad cultural y lo demás lo vemos como más ausente, más lejano.
2: Sí, claro. Por supuesto.
1: Pues bueno, colectivo, el día de hoy traemos un episodio donde vamos a hablar de dos temas. En la primera sección hablaremos de algunos de los libros que consideramos que han salido que pueden puede ser que les guste o que vayan a comprarlos para que los vayan a leer y también platicaremos un poquito de lo que hemos estado leyendo en la actualidad y posteriormente vamos a hablar, como lo pueden ver aquí en el, en el comentario, más bien en el título del podcast, de un tema que tiene una vigencia realmente corta porque este capítulo se estrena el, en octubre, miércoles 3, 4 de octubre por ahí y van a anunciar al ganador un par de días después o si no es que un día después de que estemos grabando este podcast pero vamos a hablar sobre los posibles candidatos del Premio Nobel de Literatura 2023, a ver si los conocemos y también a dar un poco de nuestra opinión acerca de este premio. Así que sin más preámbulos, vámonos a la primera sección que es ¿Qué te tomas para platicar de esos libros que apenas van a salir? Vámonos para allá. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Pues muy bien, colectivo, ya estamos aquí en la sección que te tomas? de su podcast favorito de literatura Mundo Lupular. Y en esta ocasión vamos a platicar de algunos de los libros que han salido recientemente o alguno que va a salir en octubre, pero también, cachuchas, no sé si has estado leyendo algo ajeno al podcast que también quisiera recomendarle a los, a los podcast escuchas que están aquí el día de hoy con nosotros. ¿Con qué empezamos? ¿Quieres decir primero tu, tus lecturas actuales o vamos directo a las?
2: Pues ahorita he estado, este, he entrado en la filosofía. Me leí la herminética del
0: sujeto de Foucault. Oh, okay. <risa> <risa> Eso no me lo esperaba. Ya con
2: esto ya perdimos todo lo, lo, la, la audiencia. Este estaba... es, es el
0: minuto de menos reproducciones. Pero <risa> se lo recomiendo
2: muchísimo. Me enamoré de ese libro. Es una joya. Es una serie de clases que dio Foucault en el Colegio de Francia en 1982, y, híjole, está buenísimo, buenísimo. Habla sobre todas las doctrinas filosóficas de los siglos V antes de Cristo a V después de Cristo. Particularmente del siglo I y II, los estoicos, la escuela, la academia, el liceo, este, los órficos, los eulisinos, Habla de todo. Es maravilloso. Y me, me, me eché también un libro que acaba de salir, que se acaba de reeditar en Editorial Pai 2, de Carlos Gustavo Jung, que se llama El hombre y sus símbolos. También buenísimo, okay. buenísimo. Uh -huh. Y estoy leyendo a Roberto Calasso, no lo conocía, él es un filósofo este, italiano que este, hace un ensayo sobre lo que es la ninfa. Empieza con la ninfa Telfus, que es la que engañó a Apolo cuando Apolo quería inaugurar su oráculo en el Peloponeso y cómo lo engañó y lo mandó a, a, más al norte, a, a donde se encontró a la pitonisa y la mató. La pitonisa es una serpiente enorme, ¿no? Bueno, la, el, el pitón, perdón, que después terminó eh, configurando la figura de la pitonisa que es la que lee el oráculo. Entonces les digo, ahorita han dado muy este, filosófico, pero... Exacto. Exacto. Pero bueno.
1: <risa> digo, nada no, así como retomando un poco el tema, pues el, eh, hablábamos de eso hace poco que nos habíamos visto, cachuchas te me acuerdo, ¿no? De, del tema del Colegio de Francia, que es esta idea de, de un colegio público que no tiene como tal una digo no, no vas ahí a estudiar una licenciatura a obtener un grado académico sino vas como casi, casi por el gusto por el gusto de aprender como oyente donde una serie de expertos franceses exclusivamente van al Colegio de Francia que es un edificio ahí como muy emblemático de por allá y dictan ponencias como cursos, que me imagino que tienen una periodicidad y duran durante un año, durante un cierto tiempo, pero pues ahí están las mentes más brillantes de, de Francia y por el Colegio de Francia ha pasado Jean-Paul Sartre, André Gide, si no recuerdo mal, Michel Foucault, un montón de astrofísicos, químicos y grandes. demás. Los grandes franceses están ahí. Me parece una super idea, la verdad, el Colegio de Francia.
2: Claro, ¿no? Y, y se agradece muchísimo. Digo, incluso nosotros que no tenemos acceso, ¿verdad? Por supuesto, al Colegio de Francia. Pues lo, lo reconocemos y lo agradecemos en, en, estos, en estas sí. ediciones del Fondo de Cultura.
1: Sí, porque aprovechan para, para traducir, bueno, para primero para publicar las lecturas que hacen en sus cursos y posteriormente los traducen a diferentes idiomas y puedes encontrar lecturas del Colegio de Francia de varios autores, no nada más de filósofos. Y les digo, no se limita a la filosofía, hay grandes pensadores de todas las ramas de, la, de las ciencias en Francia. Y el otro era, hablabas de... ¿De quién es este, más De Junk y, ah, y de
2: Cal y de Ya me acordé que también me eché el de Saramago de Caín. Ok, ¿y ese qué te pareció? Mm, me gustó, me gustó, pero no, no sé, me dejó una sensación extraña. Pero sí, sí me gustó en general, pero no. No sé, siento que lo que hace Saramago en Caín, y lo que hace Saramago siempre, es reinterpretar este mitos, pero creo yo, considero que siempre desde lo superficial lo, lo exotérico, es decir, desde. Preguntas tales que se le podrían ocurrir a cualquiera como que hubiera pasado sí, Y en este caso lo que hace es eh, narrarnos la, la historia o desde contada, desde Caín, de cómo él dice, pues es que yo no soy un asesino. Bueno, sí lo fui, pero se justifica. Y cómo Dios después de todo no lo mató, sino que le dio un, una marca, la marca de Caín, y lo convirtió en, el, en un errante. Nadie lo podía matar a Caín. Entonces él llega hasta, hasta Noé, hasta el diluvio, pero lo, lo interesante aquí es que al final Noé mata a todos Se los está integrantes cayendo de eh. la barca. <ríe> Como que no pasa nada, <ríe> sean profesionales. Sí.
0: ¿Está bien trabado de ese lado?
1: No creo, pero bueno.
0: <risa>
2: ya, perdón
0: Este es nuestro momento sí, más sí. Pedrito ¿sabes? Bueno, bueno, bueno ya.
2: Tranquilo, seamos profesionales <risa> Pero bueno, en pocas palabras este se ve a, a Caín como una víctima Pues, pues ni víctima ni victimario, sino más bien como algo ecuánime pero lo interesante es que al final cuando está en la barca de Noé, o sea Caín llega a introducirse a la, a la arca de Noé y mata a todos los integrantes y cuando se acaba el diluvio y se sacan las tierras solamente está Caín y le dice a Dios y ahora qué vas a hacer, mátame <risa> ya no hay, o sea qué vas a hacer y entonces ahí se proviene también toda una ideología este, de doctrina sobre que todos somos hijos de Caín no o sea lo que es el hijo de Caín mm, yeah. uh -huh.
1: que también tiene como un pues un aparato simbólico el que todos somos hijos de Caín no en el sentido de que todos tenemos ese lado como obscuro que es y hay parte una, de la naturaleza
2: de un grupo que si no me equivoco es varón rojo de metal español, que se llama Hijos de Caín. Mm. Este, pero puede ser que me equivoque, porque también hay un, un grupo colombiano de metal que también tiene una hija, una canción igual, creo que se llama Hijos de Caín. Ahorita les digo de, de quién es. Y Zona Tártica okay. también
0: tiene una canción que habla de Caín. No, pues todos. Tienen una canción sobre <risa> sí, claro,
2: claro. Es que Caín no tiene una influencia muy muy grande, exactamente. Todos. Sí, claro, es como un símbolo, ¿no? Hasta fin de cuántos... los dioses de la salta. Así es de Varón Rojo, <risa> Hijos de Caín.
1: Muy bien, pues ahí está. Entonces, ¿has leído a Sanamago? ¿Has leído a Carl Jung? Me imagino que no he, no he leído el texto de Jung, ese que mencionas, pero me imagino que es donde plantea todo el tema de los arquetipos.
2: Pues sí, sale el y... arquetipo, la sombra, los sueños, el inconsciente. Y es un libro, una, una edición de Paidós, les digo, que es, es enriquecida por otros ensayos, por ejemplo, de este, eh, María Olisa von Franz, de Herbert y otros psicólogos este, posteriores y discípulos de Jung, eh, que refuerzan sus ideas, sus teorías, ¿no?
1: Ok, muy bien. Pues ahí está lo que ha estado leyendo el Cachuchas. Recomienda estos libros de filosofía y es Saramago. Yo debo de confesar que no soy fan de Saramago. He intentado leerlo en algunas ocasiones. El famoso ensayo sobre la ceguera. y uno que tiene un elefante en una portada que ahorita no me acuerdo cuál es.
2: El viaje del elefante. Creo el viaje del
1: elefante. Y no, no, la verdad es, es que no... Bueno, no el viaje del elefante. No me encanta. Es que no me gusta cómo escribe. Entonces su prosa de repente me llega a aburrir. ¿Tú me sí, diré, Walina? Sí, eso es verdad. ¿Quieres comentar algo, algún libro que has estado leyendo, algo Yo que has estado haciendo? no he estado
0: haciendo? leyendo nada. ¿No bueno, he estado leyendo sí, nada últimamente? Sí he estado leyendo, pero no cosas divertidas, amigos. O sea, he estado leyendo por las cosas sobre eh, psicología en la educación y cosas aburridas. No
2: bueno, bueno pero no, 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 la pregunta no fue qué cosas divertidas has leído. Eso yo no metí la contar, la hermenéutica no. del sujeto, creo que divertido no es. Y
0: yo eso no quiero contárselos.
1: Nos ¿No? va a tirar el rating también, medievalina sí, aquí. No no
0: les quiero tirar el rating y realmente. Pégate no, el no...
1: micrófono porque luego suenas muy despegada.
0: Sí. Ya. Pero. No. <risa> Continúa. <risa> yo ya, pero no, no 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 he estado leyendo nada divertido. Ah okay. Pues bueno. Ahí está,
1: y pues bueno, entonces platiquemos de algunos de los libros que acaban de salir. Aquí tenemos algunos en, la, en el escenario. Salió hace poco el libro de Ken Follett, La Armadura de la Luz, que es creo, creo el cuarto libro de la saga de los pilares de la Tierra. este Bueno, para quien no sepa qué es los pilares de la Tierra, ya hemos hablado muchas veces de Ken Follett aquí, pero en general lo que intenta hacer Ken Follett con la saga de los pilares de la Tierra es hacer un recorrido histórico por la Inglaterra. Va, y usa como justificación la existencia de un pueblo ficticio que se llama Kingsbridge, y ese pueblo ficticio va evolucionando a lo largo de los siglos de Inglaterra, lo cual me parece una idea muy interesante. Ya tenemos un libro, que no fue el primero, pero un libro, de hecho fue el penúltimo, este, en Inglaterra en los años 900. Ya tenemos los pilares de la Tierra, que fue el primero en 1100 y Cacho, que es donde se construye la Catedral de Kingsbridge. Luego tuvimos otro en 1300 y Cacho, luego tuvimos uno en 1500. Y ahora tenemos este, de la armadura de la luz, que es en la era de la Revolución Industrial, o sea, en el siglo XVIII. Y entonces, en pocas palabras, lo que tú puedes ir leyendo con estos libros de Ken Follett es la historia de Inglaterra desde, pues desde el siglo X hasta ahora la revolución industrial, pero y tomando como base ese pueblo ficticio que es Cambridge y una serie de personas que han tenido pues ahora sí que una relación genealógica a lo largo de los siglos. Y creo que es una buena forma de adentrarte en conocer la historia, no solo de Inglaterra, sino la historia de Europa, porque partes de conocer qué pasa en la Revolución Industrial anteriormente durante la época del Renacimiento, en la edad en la Mera Edad Media, no la, la, etapa, la época oscura también, en fin. Creo que es una buena forma de irte acercando a la... ¿Usted o es una medio...
2: mezcla de historia y ficción?
1: Sí, exacto, porque son los, la, la ciudad es ficticia, los personajes son ficticios.
0: Pero pasan cosas históricas. Ajá, todo está
1: envuelto en, en un ambiente. De, 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 o sea, está ambientado en un contexto histórico real. Ahí la, el recurso literario que él utilizó para poder manejar la, la, la historia a su antojo es hacer un pueblo ficticio dentro de Inglaterra. Pero todo lo que pasa es realmente la historia de Inglaterra de, 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 desde el siglo X hasta el siglo XVIII en este caso. Ok. Entonces está padre en ese sentido. Porque además son trabajos súper... O sea, el tipo sí, se documenta todo. muchísimo para poder escribir este tipo de historias. Pero bueno, ya salió La Armadura de la Luz, la continuación de Los Pilares de la Tierra. Otro libro que salió es este que tenemos aquí y es de Stephen King. Creo que eso ya no es novedad como por los septiembres, octubres. Y ahora salió este librito que se llama Holly. Y Holly es un personaje de Stephen King que ya había aparecido en algún otro libro y aquí lo que hace es utilizar ese personaje que salió en otro libro para tener su propia su, su propia historia. Y se llama así, tal cual. en dónde sale Holly. ese Holly? No me acuerdo cuál es el libro en el que sale, pero sale en algún otro libro. Creo que no es un personaje como tal tan principal. Pero bueno, lo retoma aquí y ella es como... Es, es un libro de detectivesco. O sea, Holly es como una detective que tiene que... Eh, buscar a una joven desaparecida de hecho la, la introducción dice ¿no? una joven desaparecida dos profesores con un terrible secreto y una detective extraordinaria que no se detendrá ante nada
2: ¿no es, ¿no es la mamá del de adolescente este del libro de, que leímos para el podcast que se llama Después o ¿cómo se llama? no, ah,
1: sí ya sé cuál dices pero no, no, no es sé ella su este, mamá era, ah no era editora ella era editora, esta es más bien es como una como una detective, como una policía que además sale y tiene una... Es que ahorita no me acuerdo, no, la, pero... La
0: novia de ella sí era policía.
1: Pero no era Holly ¿No tampoco, era no. no. No, ella sale en algún otro de los grandes libros de, de, de Stephen King. Digo, yo no soy un lector así tan empedernido de Stephen King, por eso ahorita no pero me acuerdo cuál. Pero tengo
0: muchos libros de Stephen King.
1: Pero este, sí sé que es un personaje muy querido por los fanáticos de Stephen King y ahora lo que hace este señor es pues darle su importancia al personaje haciendo un libro específico de ella. No lo he leído, pero aquí lo tenemos. A ver qué tal está. Es una novela detectivesca con siempre esos tintes extraordinarios que caracterizan al autor. Otro libro que salió hace poco, Arturo Pérez Reverte. Este se llama El problema final. Y El problema final es un libro de, de detectivesco al, al, a los Sherlock Holmes donde hay una una serie de crímenes. No lo he leído tampoco, pero bueno, hay una serie de crímenes y se tiene que resolver desde un punto de vista detectivesco. Creo que regresa mucho, según lo que he visto en algunas entrevistas, a ese ambiente de literatura detectivesca que tanto caracterizaba a los siglos, a que a los 30, a los años 30, años 40, por ahí de la, de, del siglo pasado. Y también creo que valdrá la pena leerlo. Este mes, en octubre, sale la, ya al fin la el cuarta entrega de, de las de novelas secretas de Brandon Sanderson, también por si a alguien le interesa todavía eso. Recuerdo que hemos hablado de esas
2: novelas, pues
1: creo que desde casi desde Todos que empezó el capítulos. podcast, ¿no? Uh -huh. Ya bueno, es, es una constante, igual que... Es como... una constante. Va a salir por ahí el, en octubre el, el último libro de esas novelas secretas. Y en general, pues ahí va, creo que ha habido varias... varias novedades literarias en la en el mundo de, de la literatura actual. También hay varios eventos importantes de la literatura. Viene la Feria del Libro en la Ciudad de México, que se llama,
0: ¿cuál? La Feria Internacional del Libro en el Zócalo.
1: Exacto, a lo mejor estaremos por ahí. Si van a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, pues ahí búsquenos. salúdenos, búsquenos. Búsquenos, tenemos vamos a estar. Premios Tenemos premios interesantes. Tenemos premios interesantes. Y digo a lo mejor porque no es así como un hecho, pero tenemos el plan de ir por ahí ya sea algunas dinámicas. Con ustedes. Con todos ustedes, querido colectivo inconsciente. Pero
0: vayan, les damos nuestros autógrafos. El <risa> premio mayor va a ser este un Homero Simpson mordido de un pie autografiado.
1: <risa> que se usó en el programa, no me acuerdo qué número, de Mundo Lupular. Exacto, ese es el
2: premio mayor.
1: <risa> y también viene la Feria del Libro de Monterrey, si no me acuerdo mal, que también es uno de los grandes sí. eventos de la literatura en México. Y que ya saben que Monterrey como que últimamente anda intentando competirle mucho a la y además muchos la Ciudad creadores de, en todo, ¿no?
0: eh, de contenido van a andar ahí el, el, el nuestro amigo que sigo seguimos esperando algún día entrevistarlo, ¿A quién? El, el nuestro amigo de la gramática del ¿De los meme memes? va a estar ahí en la feria del libro de Monterrey. Va
1: a dar una plática, okay?
0: es que él es escritor, entonces tiene, ah. va a ir a presentar su libro, pero también va a estar dando ahí stickers de la gramática del meme.
1: Oiga, pues invítenos a alguien ya a alguna, invítenos. aunque sea la feria del libro de Chinconcuac. No por demeritar absolutamente. De ¿eh? o sea, no es por demeritar, simplemente es un ejemplo para decir, invítenos a alguna feria del libro y ahí nosotros les amenizamos la fiesta. ¿Cómo ves?
0: Uy. ¿Qué, ¡Qué ofertón!
1: No nos tienen que pagar solamente... Con, con papas y, y refrescos. Ya con eso la. Una chela, es una Pero bueno, hay varias cosas interesantes. Creo que viene una etapa, viene una época del año importante para la literatura y no solo para la literatura en general. este Pues todas las áreas de producción siempre tienen sus mejores lanzamientos como a finales de, de año, ¿no se han dado cuenta?
2: Sí, pues vienen la guina. <risa>
0: Tienen que gastar su dinero en, en algo, la gente. Los uh.
1: grandes eventos, conciertos que también hay un montón. Uh. En fin, todo, todo está por ahí muy bien. Y pues esas son las recomendaciones que traíamos. Les digo, Ken Follett, Stephen King. Arturo Pérez Reverte, Brandon Sanderson, que no lo tenemos porque no ha salido. Y pues yo sé que ha habido una infinidad más de libros que han salido, pero pues no venimos aquí a hablar de todos. Nada más les recomendamos algunos de los que vamos a leer y a lo mejor de alguno de ellos habrá alguna reseña en el canal en algún momento. Y ahora sí, vamos a hablar del de Premio Nobel de Literatura Chan, 2023, chai, chai. que está a punto de ser desvelado, pero para eso vamos a servirla divorciada. ¿Les
2: Vámonos. Parece?
0: ¡Ey, cantinero! ¡Sírveme la divorciada!
1: Pues bueno, colectivo, ya estamos aquí en la sección Sírveme la divorciada y vamos a hablar sobre el Premio Nobel de Literatura 2023. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque casualmente estamos hemos estado leyendo últimamente notas en los, en los diferentes medios de comunicación y particularmente en el Internet ya ven que cuando llega la etapa de estar a punto de anunciar al premio Nobel de cualquier cosa, pero bueno, en este caso de literatura, pues hay incluso hasta gente que hace apuestas. O sea, realmente este es un tema que va más allá de la literatura y que sí hay casas de apuestas ya es en un donde ajá, es un deporte. Apostar por ver a quién van a nombrar como, como nuevo premio Nobel. Y digo, está de más decir que el premio Nobel de Literatura, por lo menos en nombre, es el premio más prestigioso que existe en el mundo, ¿no? De la literatura. Y no solo de la literatura, yo creo que de cualquier tipo de ciencia de las que son parte de estos premios. Cualquiera quisiera tener un...
2: Sí, es el más codiciado.
1: Un Nobel, es el más codiciado. Que tiene, y es más codiciado porque además de que te da una medallita y un trofeíto, creo.
2: Y un montón de... Te de... dan...
1: Ahorita estaba viendo hace rato que es un aproximado de 930 mil euros.
2: Sí, es un millón. O sea, es... Que...
1: Es, un, es un, millón de, un millón de dólares aproximadamente, ¿no?
0: ¿Qué? De euros.
2: No. De,
1: ¿De dólares?
0: ¿330 mil euros?
1: No, 930 mil no, no, no. euros. Ah. Por, ahí, por ahí va el premio. O sea, Menos impuestos.
0: Menos cerr impuestos.
1: Cerrándoles un millón de dólares, ya convirtiéndolo a dólares, aproximadamente lo que te llevas cuando ganas el premio Nobel de Literatura. Y pues, ¿Quién no quisiera
2: un millón de dólares? Un millón de dólares. Sí, no, y también digo, Casi. más allá del dinero, porque sí, sí. sí hay gente que lo ha rechazado, ¿eh? Pero más allá del dinero es eh, lo que te da, es, este, te asegura un lugar en el panteón.
1: Que eso es una cosa que yo quisiera hecho. discutir ahorita un poco, porque, o sea, realmente te asegura algo el premio Nobel, porque... ¿Quién se acuerda de los últimos cinco o seis premios Nobel de literatura que ha habido, por ejemplo?
0: Había ah, uno que se llamaba, no sé qué, Transformer. Ese ya tiene más de... Sí, el, el último fue una, una mujer
2: francesa, ¿no? Sí, Añar, uh -huh.
1: Pero realmente, ¿realmente les da fama? Yo creo Dylan? que sí.
2: Pues mira, si no los conocías... no Es más, ni los mencionabas ahorita si no fuera por el premio Nobel. Eso sí, pero... O sea, es decir, ahorita nosotros apenas los conocemos, eso es verdad. Pero este, yo creo que en sus países de origen, sí...
1: Pues, quién Bueno, a lo mejor sí, pero no son gente que tenga un gran renombre a nivel mundial y no lo necesitan ser, ¿no? Pero creo que ganan el Nobel, están por ahí dos meses en, las, en los puestos top uno de las librerías, por lo menos aquí en México, y luego ya se vuelven a olvidar y nadie vuelve a saber nada de ellos.
2: Pues sí, también eso ha pasado también mucho, mucho por la este, voragine editorial, ¿no? O sea, la verdad es que va tan rápido que cada año se gana un Nobel y de verdad es tan rápido. O sea, por ejemplo, si se ganara cada lustro pues a lo mejor no. sí tendría más valor. Pero como ¿Cómo? es cada año? Es como... Eh. Ajá. O sea,
0: es como el, como el mundial, ¿no? O sea, como tiene cierta separación de tiempo, como que genera una expectativa, ¿no? Mayor, claro. Ajá. O sea, pero sí. si hubiera un mundial todos los años, como las Olimpiadas, yo creo que año con año las Olimpiadas las hemos olvidado poco a poco. O sea, ya no tienen ese auge que, que teníamos... Al menos no, o sea, yo lo veo con los niños de ahorita, yo me acuerdo que cuando era niña eran las olimpiadas y hasta te lo ponían en la escuela y...
2: Sí, las veía, Ajá. Sí, ahorita, ya, casi <risa> ahorita
0: no. ya no hay un auge, pero pues sí, o sea, esa periodi periodicidad de que sea año con año, como que... Le resta Ajá. este impacto.
1: Ajá. Sí, un poco. Y pero sobre aún todo, así... en, esa,
0: o sea, sobre todo en, en esta gran masa editorial que ha sido, o sea, de que año con año se escriben un chingo de libros, ¿no? Y, y las librerías, tú ves el de novedades y esta cambia y cambia y cambia. y cambian, Exacto. O sea, ya no es este, ya es toda una masa de producción. Sí, todo,
2: todo dura menos ahora, todo dura menos, incluso la fama. Pero creo que sí te da un gran prestigio, o sea como sea. O sea, andar por ahí diciendo fui premio Nobel no es lo mismo que no serlo, ¿no? O sea, no, sí. claro,
1: totalmente. Pero te da prestigio en un cierto círculo social.
2: Creo. en el círculo correcto. O sea,
1: pero en el mundo de la cotidianidad, con el soldado de a pie, o sea, con no, la gente... No, bueno, mira,
2: es que si esas te vamos... Te o sea, Deja tú los últimos cinco premios Nobel de literatura, que el premio Nobel de literatura es, hasta cierto punto, el más popular. Dime siquiera dos premios Nobel de física, ¿no? no O sea, ¿quién lo sabe, no? Albert también. ¿eh? No, sí, bueno, pero, pero recientes me refiero. Ah, no recientes, no sé. porque ahí... Albert Sheldon Einstein, Cooper. Es famoso <ríe> independientemente de Nobel. Y Amy. Ah, sí, y Amy.
0: <ríe>
2: claro, no, el premio Nobel, no sé, de medicina, yo qué sé, o sea, es... Sí, ¿no? Prácticamente son de nicho de mercado, ¿no? Bueno, Exacto. no de nicho de mercado, de nicho nada más.
1: Pero también es cierto que uno de los objetivos de este tipo de premios es comercial. O sea, evidentemente el, la, los que organizan... Bueno, a lo mejor los Nobel no, pero aún así hay una máquina comercial económica detrás del ganador del premio Nobel, que son las editoriales que tienen los derechos de estos personajes, uh -huh. que pues cuando sale el premio Nobel vas al día siguiente a la librería y encuentras... Sí,
2: vendes muchísimo.
1: Cien mil libros de ese, pues, la novedad es de todos y cosas. O sea, de Annie Arnox, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos libros podía haber habido en México antes de que fuera Nobel?
2: Sí, no o sea, muy pocos. Llega
1: con el Nobel y ahora ya te encuentras cualquier libro de ella en, en la librería. Es una máquina. digo no, sí, no
2: claro. Digo, la intención es noble, porque cuando no pensamos en literatura, sino en cosas que valgan más la pena para la vida, como por ejemplo los de física o ciencias, pues después de todo sí es un gran incentivo para que los científicos o la gente dedicada a estas ramas se concentre más y logre algo más que no a lo mejor no lograría si no tuviera la motivación de un Nobel. Que digo, sé que a lo mejor un científico me diría, yo no necesito la motivación de nada, mi motivación y mi amor es la ciencia, estoy de acuerdo, pero si te van a dar un millón de dólares créeme y le vas a echar más ganas, por lo menos lo vas a terminar antes tu investigación, por lo claro. menos yo oye, tengo que terminar mi investigación para meterla al premio, no es que la metas, porque la del premio Nobel no, no, tú no, metes, no te puedes este, postular, no te postulas, te lo dan por una trayectoria y por el impacto que tenga tu obra. Pero creo que sí es un gran incentivo. O al menos para mí lo sería, ¿no? Claro,
1: ¿no? o sea, digo, a lo mejor hay gente que no... Digo, la realidad es que todos necesitamos el dinero en el mundo que en el que vivimos. Así que si te dan dinero, pues qué mejor que el que no te lo den.
2: No, claro. Y creo que, insisto, más allá del dinero, creo que sí hay un prestigio. Y además son este, descubrimientos o importantes o avances importantes, sobre todo en lo que es este, las ramas científicas. O sea, no son... Ahí sí hay utilidad, pues, ¿no? O sea, sí, claro. ganas el premio Nobel, bueno, pues ganas el premio Nobel y es ven que cambia el mundo,
1: nada, ¿no? Nada. Que además, bueno, o sea, ganas Digo, el perdón, premio Nobel, en el de literatura ganas el premio Nobel, a lo mejor no cambias el mundo, aunque yo sí creo que hay ciertas obras literarias que tienen la capacidad de cambiar el mundo, este, independientemente de que no curen o demás, pero generalmente las de los premios Nobel creo que no lo hacen, por lo menos. Pero, este... Ay, yo no se me olvidó qué iba a decirles. Ah, este... Que eh, los autores ganan esos millón de dólares, pero también deben de ganar otros 20 millones más de regalías, sí, de regalías por todos los libros es que están vendiendo, ¿eh? Uh -huh. Y las editoriales ni se diga. O sea, que realmente yo no sé qué tan coludidas puedan estar estas editoriales en, dentro del comité.
2: De bueno, entonces, el premio, por lo menos, la, el sustento sí te lo garantiza, ¿no? O sea, digo...
1: Pero yo creo que por un tiempo, porque ya, yo creo que esa es mi... No sé, es duda. O sea... Yo no he visto de nuevo en una librería Gandhi un libro de Luis Gluck, así como en los más vendidos ni en las por O ahí sea, estoy al... de
2: acuerdo, pero estamos juzgando desde la Ciudad de México. Sí, claro, se está hablando desde aquí, uh -huh. evidentemente. Pero, pero como autor, seguramente que sí le, le asegura el sustento ya el resto de su vida, porque normalmente lo gana gente no tan joven, lo cual tiene sentido, ¿no? Exacto. Sí, porque
1: tienes que tener una trayectoria ya importante. O sea, creo que el, el motivo principal por que te den un premio Nobel de literatura es porque tu obra, no un libro, o si sea, tu obra. Sí, la obra completa. haya revolucionado algo, haya ayudado en algo, haya servido para algo dentro del país en el que estás viviendo o para el mundo. Exacto. Entonces. Sí, que este, creo esa que eso es, es algo
0: que. no... O sea, según yo, por ejemplo, los de física y química, sí si es por un trabajo específico, ¿no? Ellos que sí,
1: o sea, es que más bien. Se los dan por algo que haya impactado al mundo. Pero Ajá. generalmente ese impacto del mundo se genera con el descubrimiento de X cosa, Ajá. con la invención de X cosa que ayuda a la humanidad. En cambio, la literatura, pues, sí tienes, es como más subjetivo. Es progresivo, ¿no? Es subjetivo y progresivo lo que, lo que tienes que construir como trayectoria. Por ejemplo, García Márquez, pues sí queda claro que, pues, que prácticamente lo que hizo García Márquez fue poner a Latinoamérica en el mapa literario, ¿no? Y el realismo mágico y todo. Eso. O sea, él sí tiene un impacto cultural a nivel mundial interesantísimo. Por eso tiene el Nobel. Vargas Llosa uh -huh. creo que también va por ahí, ¿no? Pero bueno, este pues ahí les van. Los candidatos, los, los que están más arriba en las apuestas para ganar el premio Nobel de Literatura. Y ahorita me dicen, se aventuran a decirme quién lo va a ganar de estos. Que lo más probable es que sí sea alguno de estos.
2: Lo más probable es que no yo no conozca ninguno. Pero. Sí, conoces
1: a uno. El eterno pero... candidato al Nobel, Haraki, Haruki Murakami. El escritor japonés, autor de novelas como Tokyo Blues, que ya lleva muchos años en las, siendo uno de los principales este, ¿Candidatos? candidatos dentro del mundo de las apuestas por su novel. Ahora, en este año, en estos últimos, en este año han muerto dos de los candidatos que todavía no se llamaban mucho, que era Milan Kundera por un lado, y Javier Marías, por otro. Así que en ese sentido creo que Murakami ya la tiene un poquito más fácil. más fácil, ¿no? Pero ahí llegan otros autores, que una, por ejemplo, me llamó mucho la atención, que no la conozco ni la he leído, pero me darían ganas de leerla, que se llama Kang Es una escritora china, que su nombre verdadero es Deng Xiaowa, o algo por el estilo. Uh -huh. Y esta escritora china pues, tiene su seudónimo, Kang y es una escritora surrealista y experimental, que aborda temas de los sueños y la naturaleza humana. Ha ganado varios premios, como el premio Molotov, me dio mucha risa el nombre, de sí, Rusia.
0: Sí,
1: sí. <risas> y este, tiene varias obras. Una de las más importantes es la del 2010, El Último Lago. Y esta obra, no la he leído, les digo, pero aquí tengo un resumen. Es una obra que está dentro de un mundo abstracto. También se caracteriza por, no ser sé, una obra lineal. O sea, no, no es una historia que puedas ir leyendo así como lineal en el tiempo, sino es una, una serie regla. de fragmentos. Y lo que busca hacer es buscar el significado dentro de un entorno caótico. Dicen por Suena interesante. Suena interesante como experimento, ¿no? A ver qué tal está. Creo que valdrá la pena leerla. Sí. Y creo, al menos de las páginas que yo hice en mi ardua investigación, creo que es la autora a la que este año le están metiendo más dinero en el mundo de las apuestas. Así que no se sorprende. O sea, el, si el caballo favorito. Ajá, es como el caballo favorito está acá en para ganar el Nobel de Literatura 2023. O sea,
2: ni siquiera Murakami.
1: No, no, él está dentro de los Tops, porque ya lleva años dentro de los Tops, pero creo que este año esta, esta autora está como más más ahí, más metida en él.
2: Por ejemplo, la... ¿eso crees que, que tenga que ver este las cuestiones políticas de a quién le da el Nobel?
1: Pues digo, yo yo esperaría que no, porque en teoría el Nobel es una asociación como independiente de la política que tiene un fin lucra no lucrativo y que debería no tener ciertos intereses, ¿no? Pero pues bueno.
2: Porque está ahorita a también fin de cuentas, muy en auge toda esta literatura oriental, ¿no?
1: Sí, lo que sí es que sí está muy li eh, ligado a, a, a las tendencias, ¿no? Por ejemplo, yo ni me acordaba, pero sabían que en el año 2021 había ganado un, una persona de Tanzania que habla sobre la, pues, sobre la colonización, sobre estos pueblos que son considerados como los otros dentro de un mundo colonizado que tienen que subsistir como puedan, ¿no? Que eso es un tema que lleva también muy de moda analizarlo e investigarlo desde las ciencias sociales ya desde unos años para atrás, ¿no? De aquí en México, en Latinoamérica, con las de colonización por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y el, el tercer caballo importante es Mircea Casterizau, ¿lo ubican? No. no, perdón, Cartericiu. Ah, sí.
2: <risa> <risa>
1: ver, como se pronuncia, es un escritor rumano y este es poeta. O bueno, por lo menos este, utiliza la, la poesía experimental también para escribir. Y es uno de los más sonados también para ganar este año el Premio Nobel de Literatura. Tiene un libro de nostalgia y el libro A la Izquierda, que es del 2016. A <risa> la y no duden que también pueda ganar este el premio Nobel. Pero una de las cosas que yo estaba pensando es que ya tiene. Bueno, Annie Ernaux fue la, una mujer que ganó el premio Nobel el año pasado, pero este. No, es, no viendo la cantidad de Nobels, hombres y mujeres, pues son muy pocos los de las mujeres con, con referencia a los hombres, y pues a lo mejor ganaría esta, esta escritora china porque es oriental, porque es mujer y porque seguramente tiene una excelente obra literaria también, ¿no? Y hay algo de lo que se debe de hablar de eso. Pero bueno, y dentro de las este, apuestas hay algunos otros nombres que no están tan, tan caballos ganadores como los otros tres, pero que son Joyce Carol Oates. ¿Lo ubican? Uh -uh. Este Es estadounidense y tiene, por ejemplo, un libro muy famoso hoy, hoy en día, que es el de Blonde, que es la biografía de, bueno, una bio... Una biografía con ciertos permisos que se dio el autor de, de Marilyn Monroe, por ejemplo. Uh -huh. Y es bastante... Es americano. Es bastante conocido. Margaret Atwood también aparece por ahí en, Órale, en la, 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 la lista. Ímos, ella,
2: ¿no? Es la de, este, la la de las sirvientas. De la Exacto.
1: Michelle Gelbeck. También anda por ahí en los nombres que pudieran sonar. Yo no creo que gane el Nobel Michelle Gelbeck, pero sí tiene, creo, herramientas para hacerlo.
2: Pues yo... Igual y sí, ¿eh? Pues podría ser. Podría A mí me ser. gustaría que lo ganara.
1: Y otro es Rushdie. Que también no me sorprendería que lo ganara, ¿no? Y sobre todo pensando los en temas los temas políticos, los atentados que ha estado sufriendo y demás en los en los últimos tiempos. Y ahorita todavía sigue recuperándose de eso. Uno que no he leído, pero que sí me llama bastante la atención leerlo, es que es africano también, Tiango, N'walwa Tiango. Ni, ni, ni quiero pronunciarlo porque no sé cómo se pronuncia. Pero dentro de los nombres, ahí en chiquito también aparece Elenia Poniatowska, por ejemplo. Ah. Que no creo, o sea, honestamente no creo que tenga posibilidades de ganar Elena Poniatowska el Nobel de Literatura. Ay, no, sus
2: posibilidades ya, ya fueron.
1: Exacto, ¿no? Digo, el único, los únicos mexicanos que tenían el, la posibilidad que. Er, Carlos Fuentes, quizá, y pues Octavio Paz, ¿no? Que, sí terminó, él sí, que, que él sí terminó ganándolo. Pero Poniatowska yo creo que está muy chiquita, a diferencia de esos autores, en el, no en el sentido de calidad, ¿eh? porque eso pues es completamente discutible. Me refiero a la importancia mediática que tienen en el mundo de la literatura. Y el otro el argentino, César Aira, que ese sí me gustaría que lo ganara, pero tampoco creo que lo vaya a ganar. ¿Cuántos tienes apuntados? Tengo apuntados uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, de los cuales Murakami, La China, Kanshue y Castericiao, como se pronuncia el rumano, son los, creo, principales que pudieran ganar.
2: Yo creo que Gelebeck también, eh él, él es muy, este ¿cómo decirlo? Impacta mucho. Más allá de su literatura, todo, todo lo que él hace siempre siempre genera algo bueno. Yo creo que podría ser.
1: ¿Y por yo quién se al, van? Algún no esa sería me... la pregunta. ¿Quién pues creen yo, que
2: le daría, yo se lo diría a Gelebeck, pero pues digo, es, un, es una opinión total y completamente subjetiva, súper limitada, porque no he leído a
0: todos. Porque es el único que conoce. Claro. No, sí, exacto. Pero bueno. Yo quiero que gane Lenica, porque de oler a galleta. No, pero o sea, no, no se vayan por su...
2: Terrible, sí, juez, terrible porque, juez.
0: Porque es una viejita tierna. No se vayan por sus preferencias.
1: Sino... o sea ¿Quién creen que vaya a ganar? ¿Creen que gane Murakami este año? Yo no. no.
0: creo. Yo creo que sí va a ganar esta persona. Yo me voy por la China, ¿no? Por
1: ¿Yo la China o
2: del leveco
0: Okay. yo me voy a ir por la China
1: o por... es que el rumano no sé ni cómo se pronuncia y por eso lo voy a brincar <risa> yo creo que Salman Rushdie tiene muchas posibilidades sí, sí, tiene sí. posibilidades sí. también ¿no? yo creo que entre Kang y Salman Rushdie de ellos dos serían los que ganarían Elenita.
0: el premio Nobel. Elenita.
1: y pues les digo el 5 de octubre se anuncia al ganador poco tiempo después de que pase este podcast y el 10 de diciembre se entrega la ceremonia ya saben que por lo menos lo que aprendimos en The Big Bang Theory es que el premio Nobel es ese ese momento, cuando, cuando se anuncian los ganadores, ese momento donde todos los que son posibles candidatos, y digo posibles porque en realidad nadie es candidato oficial, están esperando la llama, famosa llamada telefónica del Comité del Nobel de Literatura en la madrugada si viven en América, para ver si les llaman para decirles que son... Ganadores del premio, y pues yo creo que así estarán. Ahí
0: va a estar el línito, Murakami,
1: pero... Shue, el otro rumano, Luz, Adu, Shue. Gelbeck, Salman Rushdie, Tiango y Poñato, pues que ya, no creo. Puro, Ay, impronunciable. Sale, Puro impronunciable Para empezar, Elenita no creo que tenga la, la capacidad estar de o... estar despierta en la madrugada la... No, y tú que
0: sabes ¿no? los viejitos nunca duermen ah,
1: ah, sí. yo, Lo decimos con todo respeto la Ay
0: no. Yo, ojalá lo yo, ganara, ojalá ganara, ganara ¿no? porque elenita. necesitamos
1: que haya un mexicano de nuevo en esos, en esos aires no tenemos nada en contra de Lenita Poniatowska, al contrario. No. A mí no me gusta cómo escribe la mera verdad, pero pues... <risa> pero pues eso no... O sea, el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que no sea una buena escritora,
0: ¿no? Claro. Nadie te preguntó. <risa> lean, el,
1: lean El amante polaco, que creo que es la última novela que ha sacado y que andaba por allá anunciándose hace no mucho.
0: Nadie te preguntó no. <risa> <risa> Tú ni has leído claro, Poniatowska, no. nomás... <risa> Solo la quiero porque es viejita. Viejita. Y me caen bien los viejitos. No, pésimos
2: jueces que seguimos.
1: ya saben que si nos invitan a una feria del libro nomás no nos inviten a ser jueces porque no, no, <ríe> no. nuestra opinión nuestro
2: totalmente parcial totalmente <ríe> parcial así que no,
1: no, pues no puede fiarse de nosotros tenemos
2: como mero Simpson a ver la referencia de bola en la ingle bola en la ingle <ríe>
1: Y pues bueno, ya en el próximo episodio creo que ya, en la próxima vez que grabemos y ya estaremos comentando quién fue el ganador y si alguno de los tres le atinó, ¿no? Y
0: sí, si, y nuestros este descubrimientos en la Feria del Libro.
1: Ah, sí, porque seguramente la próxima vez que estemos grabando algo ya habrá pasado, ya habrá pasado eso. A lo mejor ya hubo algún video de relación con la Feria del Libro, a lo mejor todavía no, pero pues bueno, ahí vamos viendo cómo va el tiempo. Y pues creo que eso es todo lo que teníamos si para el día ven de hoy.
0: En la Feria del Libro, este, Así Y
2: es. prepárense porque les vamos a hacer, unas hacer preguntas. preguntas.
1: Si nos ven ahí con una pancarta de se, se hacen preguntas de Cultura General a asistentes de libros, de pues bueno, literatura de literatura perdón de literatura estaba ¿Asistentes? pensando en el
0: ¿qué estás diciendo?
1: <risa> a los asistentes a la feria del libro
0: ah ya ah ok <risa> es que ya me cansé <risa> asistentes de literatura
1: <risa> pues ahí si nos ven por ahí con nuestra pancarta haciendo preguntas nos saludan y nos contestan nuestras preguntas quizás se lleven un premio exacto pues bueno vámonos no olviden seguirnos en redes sociales arroba mundo en facebook instagram y x y arroba mundo guión bajo lupular en TikTok. Nos vemos la próxima vez. Que tengan buen día.
0: Adiós.